0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Gut, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Progressive Master Talk. Mein Name ist Christian. Gegenüber von mir habe ich den Manu. Manu, wie geht's dir heute an diesem wunderschönen Tag?
1: Hey, Chris, wahrscheinlich mega schön draußen. Wahrscheinlich schön, ist nicht schon die ganzen <lacht> letzten drei Tage. Alles klar. Auf jeden Fall geht's dir sehr, sehr gut. Danke. Eine abschließende QA-Episode zur Selbstcoaching-Thematik. Oder ja. Das war schon wieder mit der Serie. Schnell das heißt gegangen, Serie, ja. Sehr schnell gegangen, zumindest für uns, für die Zuschauer, hat sich ein bisschen gezogen, das Ganze. Wir haben vor ein paar Stunden begonnen und sind jetzt durch. Oh nein, wir sind komplett durch. Ja, und wir sind komplett <lacht> durch. Auf jeden Fall haben die Zuschauer ein paar Fragen gestellt. Ja. Wir haben viele Fragen gehalten, die sich sowieso ergeben haben in den letzten Episoden. Das heißt, jetzt nicht böse sein, wenn wir eure Frage nicht nochmal hier beantworten. Aber wie gesagt, das meiste haben wir ausführlich in den einzelnen Episoden beantwortet. Das heißt... Einfach mal die letzten Episoden abchecken. Ja, voll.
0: Also, wir, wir, haben die Fragen genommen und sie einfach in die Episoden integriert, als wär's nothing. Ja. Einfach so. But it's actually something. It's ja. a question.
1: It's a question. Yeah. Mhm. Hm. Ah, gut, so Schluck Wasser. Auf jeden Fall, wir haben uns heute nochmal die, den, also den letzten übrig gebliebenen Fragen widmen. Mhm. Und da wür, würde ich sagen, wirf ich dir, gleich mal eine zu, kamen. Carmen. Ja. Und zwar, haben wir Kunden, denen wir das raten würden? Haben wir Kunden, denen wir das raten würden? Es ist immer eine Frage,
0: die sehr, sehr schwierig zu beantworten ist, weil, wie wir bereits in der ersten Episode besprochen haben, ist das, also das Thema Adherenz crucial, wenn es geht, sich erfolgreich selbst coachen zu können. Und es muss gegeben sein, dass du die Erfahrung hast mit der Thematik, was die Theorie betrifft. Also das ist das Erste, was passen muss. Mhm. Das Zweite, was passen muss, ist, dass du bereit bist, selbst diesen Tracking-Prozess durchzuführen von all diesen mhm. Parametern, von all diesen Variablen, die so im Laufe deines Alltags halt so vorliegen. ja, Damit du eben selber evoluieren kannst, ob du Progress machst, ob du nicht Progress machst. Ähm, was noch wichtig ist, ist, dass du selber dazu bereit bist, mit dir selbst einzuschecken, dass du ehrlich zu dir bist
1: mhm.
0: und dass du in einer halbwegs objektiven Art und Weise Anpassungen vornehmen kannst, um das Ganze emotional zu betrachten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, basierend auf diesen ganzen Faktoren würde ich keinen meiner Kunden raten, sich selbst zu coachen. Ja, weil ich bin der Meinung, dass wenn man jetzt im Falle von von, von meinen Kunden, wenn man hier das, das Optimum irgendwo rausholen will, Optimum natürlich unter Anführungszeichen, weil mhm. es gibt nur immer ein theoretisches Optimum, das kann man nicht hinarbeiten. Mhm. Aber so, wenn man für jede einzelne Person das Optimum zur jeweiligen Lebenssituation rausholen will, dann macht es meiner Meinung nach mehr Sinn, sich äh, von außen betreuen zu lassen, weil man eben diesen objektiven Blick hat. Mhm. Ja. Ähm, sehr viele Kunden von mir sind erfahren, sehr viele Kunden von mir sind weit fortgeschritten, sehr viele Kunden von mir wollen im Laufe ihres Lebens preppen. Mhm. Ähm, also an mangelndem Wissen scheitert sie ja definitiv nicht, an Adherenz in den meisten Fällen auch nicht und, und diese beiden Gründe sind jetzt nicht der Grund, warum ich jetzt sagen würde, dass es nicht möglich ist, sondern einfach, weil meine Kunden einfach mehr aus sich herausholen wollen und Sonst wäre ich jetzt nicht ihr, 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 ihr Coach so. Und basierend auf dieser Tatsache rate ich Ihnen, sich weiter betreuen zu lassen. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht von mir ist, weil muss man sich halt den anderen nehmen. Aber mhm. Sie würden alle von einem Coaching profitieren, weil Sie einfach das mehr zu sich rausholen. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich denke ähnlich. Wie gesagt, man muss halt immer unterscheiden. Das ist mal das Erste, weil wie du sagst, selbst wenn man fortgeschritten ist, heißt halt nicht, dass man ein guter Coach ist. Das heißt, man muss halt eben unterscheiden. Weiß man, was man tut? Und weiß man selber speziell, was man tut? Ähm, aktuell habe ich auch eben niemanden, wo ich sagen würde, das macht Sinn oder halt das würde ich ihm empfehlen, weil sonst würde ich es ihm empfehlen. <lacht> ähm, wenn jetzt mehr, okay, eigentlich will er jetzt lieber aktuelle Dinge ausprobieren, also, so wie es bei mir ist, dann würde ich ganz ehrlich sagen, okay, ähm, coache vielleicht mal selber, probiere Dinge aus, aber aktuell ist das ähm, bei niemandem, niemandem der Fall. Und eben wie du schon sagst, äh, wenn man jetzt das Maximum rausholen will und selbst kein Coach ist, und eben Bühnenambitionen zum Beispiel hat oder generell einfach Gas geben will, dann macht es halt einfach Sinn, dass man dass man sich einen Coach holt
0: ja.
1: und das Ganze nicht selber übernimmt. Dementsprechend meine Antwort auch,
0: nein. Es kommt halt immer drauf an, was, was auch das Ziel ist und wie viel man sich von dem eigenen Prozess erwartet. Ja. Also wenn man jetzt sagt, okay, eigentlich bin ich jetzt gerade nicht daran interessiert, wirklich alles rauszuholen, was mir mhm. möglich ist. Eigentlich reichen mir so 70 Prozent. Ich würde das gerne ein bisschen mehr Freiheiten haben. Ja. Ähm, dann, dann kann man das gerne mal machen. Ja. Okay. Aber dann bitte auch mit Hand und Fuß und nicht irgendwie nur mehr Freestyle trainieren, intuitiv essen, obwohl keine Intuition vorhanden ist und, mhm. also, es sollte halt eine grobe, grobe Struktur vorhanden sein und von meinem Kunden würde ich das jetzt in, in erster Linie niemanden äh, direkt ans Herz legen. Ja. Ja. Eine Frage von der Daniela, die eigentlich nur du beantworten kannst, weil ich bin also gerade in Betreuung. Wie denkst du es bei dir mit dem Check-in an, dass du objektiv drauf schaust? Mhm. Ah. Vielleicht ganz, 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 ganz wichtig, weil Objektivität, wie wir jetzt in den letzten Episoden besprochen haben, ist das Um und Auf in dem Prozess und deswegen, ja. Mhm.
1: Aber wir haben eh schon das Ganze oft besprochen, wie das im Handball so wichtig ist, genau wie beim Kunden, das heißt einfach ganz normal ein Check-in machen, mit Informationen ausfüllen, ich schreibe mir jetzt nicht selber eine E-Mail, aber ich schreibe mir eben selbst trotzdem einen trotzdem Wochen, Wochenrückblick. Ich <lacht> die, schreibe, schreibst,
0: du, schreibst du, schickst ab.
1: Ah, eine E-Mail, dann kommt Check-in. Ja. Ah, der Manuel, <lacht> Legende. Auf jeden Fall, also ich schreibe mir eben schon immer die, die, die wichtigsten Punkte einfach auf, so für mich selber. Ähm, Ge Gewicht, hm? Markus, Formtät. Ja, der that, Zit. Und durch diese Informationen dann eben versuchen, das Ganze möglichst objektiv zu handhaben. Mhm. Das ist halt dann da die Challenge. Ja, definitiv. Also, du musst
0: halt eben, wie wir schon in der ersten Episode angesprochen haben, Variablen tracking. Sonst mhm. kannst du das Ganze nicht objektiv betrachten. So siehst du siehst wie immer von einem subjektiven Empfinden geleitet sein. Du wirst immer davon geleitet sein, wie äh, wie fühlst du dich jetzt, und, 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 wie ist dein ja. Wohlbefinden, und eigentlich willst du gar nicht die Kalorien reduzieren, weil es sind eh schon so wenig, und dies, das. Und wenn du einfach ich objektiv, du, <lacht> perfekt. Ich und wenn bin du einfach, <lacht> und ich wenn brauche. du einfach schwarz auf weiß, äh, schwarz auf weiß, schwarz auf weiß hast, ja, wenn du schwarz auf weiß hast, dass du kein Gewicht abnimmst, und das über mehrere Wochen, dann, es in einer objektiven Art und Weise Zeit, dass du die Kalorien reduzierst, vermeintlich. Ja, weil du hast andere Parameter auch noch, die du trackst. Stresslevel, die ist das. Auf die erste Episode nochmal zurückzuführen, also das bitte abchecken. Ähm, aber da ist eben ganz, ganz wichtig, dass du dazu bereit bist, diese Variablen zu tracken, weil wenn du sie nicht trackst, kannst du nichts objektiv äh, evaluieren. Wenn du keine progress von dir machst, kannst du nichts äh, objektiv evaluieren und progress shots sind halt auch immens wichtig und dass man da halt äh, einen Vergleich irgendwie draus ziehen kann. Ja, genau. Ob,
1: Informationen sammeln und dann ja, Anpassungen Voll. vornehmen. Definitiv. Ähm, Simon, auf, ach, auf was achten, um beim Progress, um beim, <lacht> bei den Progress Shots möglichst objektiv zu bleiben? Also
0: Ja, jedes, was, was wir jetzt ja. gerade angesprochen haben. Also Progress Shots sind meiner Meinung nach ein wesentlicher Bestandteil einer wöchentlichen Evaluation oder biwöchentlichen oder wie man es auch selber macht, wenn man sich jetzt äh, selbst coachen, da Anführungszeichen. Mhm. Aber dass du Progress Shots machst, ist unheimlich wichtig. Weil alleine vom Körpergewicht und alleine vom Gym Progress kann man jetzt natürlich sehr viele Rückschlüsse daraus ziehen, aber jetzt nicht ultimativ viele und je mehr ähm, Dinge, du hast, um, um diese zu evaluieren, umso besser ist es jetzt, ja, bis zu einem gewissen Grad natürlich, ähm, man kann es ja übertreiben, aber das ist wieder ein anderes Thema <lacht> <lacht> und äh, Thema Probi hast du eh lustigerweise in unseren letzten Q&A angesprochen, wie du das machst mhm. ich finde ja ganz eine ganz coole Geschichte, vor allem wenn man jetzt sich selber nicht unheimlich viele Umstände machen will, einfach hinstellen, zwei Posen wählen, wo man sich halbwegs wohlfühlt, am ein besten eine von vorne, einer von hinten irgendwie. Ach, wo, so. wo man
1: halt einfach viel, viel wo, erkennt, also Maskeler ist halt sehr ehrlich und das ist so halt einfach alles, was du sehen musst im Endeffekt. Dementsprechend.
0: Ja. Voll, voll. Also du gehst her, wählst zwei Posen und was bei Progress Shots ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du ähm, sie standardisiert hast in einer gewissen mhm. Art und Weise. Also nur so kannst du Progress erkennen, weil wenn du es einmal am Abend machst, einmal am Morgen machst, einmal ähm, vorm Scheißen gehen, einmal nach dem Scheißen gehen, einmal nachdem du einen Liter getrunken hast, einmal vor dem du einen Liter getrunken hast, einmal äh, am Sonntag, einmal am Dienstag, wo du um 6 Uhr aufstehst, weil du dann in der Arbeit musst, na, äh, so kannst du kein Progress evaluieren. Schau, dass du das halbwegs standardisierst, nimm dir einen Tag in der Woche raus, wo du keinen Stress hast, wo du Zeit hast, wo du nicht ähm, am Tag davor 12.000 Kalorien gegessen hast ähm, und, ja. und die Water Retention deines Lebens hast, sondern schau, dass du ähm, einen Tag hast, wo du halbwegs ähnliche Rahmenbedingungen hast, wo du dich hinstellen kannst und die Progress Shots machen kannst, ja. Eben, nimm dir ein paar Posten raus, wo du sagst, wenn du die machst, fühlst du dich nicht komplett behindert, ja? mhm. ähm, mach Fotos von dir, schau, dass die Lichtverhältnisse annähernd gleich sind, das ist ganz, ganz wichtig, deswegen auch standardisierte Tageszeit, es ist ganz cool, wenn man so eine brachiale Fensterfront hat, wie wir da, ähm, weil da hat man ja. gutes Tageslicht, da kann man gut Shots machen. Sonst schau, dass du das unter Anführungszeichen künstliche Licht auch so gut es geht standardisierst.
1: Brachiale ja, Fensterfront, das ist <lacht> Legende, <ja. lacht>
0: <lacht> schau, dass du wenn, du, wenn du ein künstliches Licht hast, schau, dass du das gut standardisierst. Schau aber nicht, dass es das äh, mörderisch anabole Licht ist, was es gibt mhm. und, ähm, und dass du die nicht besser darstellst, als es ist, sondern mhm. dass es relativ ehrlich ist und dass du eben, ja, eben die Ausgangslage im Hinblick auf deine körperliche Situation, auf die äh, zeitliche Situation und auf die äh, Lichtsituation möglichst standardisierst. Yes. Und die gleichen Posten willst, weil wenn du jetzt eine Woche am Most Masculine machst, in der nächsten Woche auf Front Double Byser bis. Most
1: masculine, und Breath. Hmm. Passiert. <lacht> <Ich> äh.
0: Passiert. <lacht> Perfekt. Ja, ähm, gut. Passt. So, hast du es schon weggestrichen Ja. Achso, wow. Ähm, Espresso ghetto. Ähm, das haben wir im Hinblick auf Nutrition auch angesprochen. Neigst du dazu, dass du Kalorien zu schnell reduzierst?
1: Ist halt oder neigt immer, man dazu? Ja, ist halt immer individuell, aber ich halt tendenziell dann ja. Das habe ich auch in meiner Prep damals schon gemerkt, das ist halt Challenge, weil ich halt zu früh oft reduzieren will, zu früh dann pushen. Also, das ist halt so eine Sache, der man sich halt bewusst sein sollte, wenn es der Fall ist. Und dass man sich dann selbst eben ein bisschen einbremst. Ja, also kurze Antwort auf die kurze Frage. Ja. Ich finde
0: auch, ist es ist sehr intra- und individuell inter- und intraindividuell, mhm. also sowohl zwischen Personen unterschiedlich als auch auf deine Person ist unterschiedlich, weil wenn du jetzt, sagen wir, du hättest jetzt keinen Kalorienverbrauch, so wie du ihn hast, mhm. und du hast eigentlich einen Kalorienumsatz von 2.500 oder so, mhm. das du täglich verbrauchst und legst da 1.000 Defizit fest, und ja. 1.500 Kalorien, ich glaube, dann wirst du die Kalorien nicht so schnell reduzieren, als ja. wenn du jetzt bei dem calorie threshold bist, wo du es im Moment bist. Ja? Ja. Das heißt, je weniger Kalorien
1: und je Je weniger Kalorien du zur Verfügung hast, je hungriger du wirst, je und niedriger und alles ist, desto, desto schwieriger wird sowas halt auch, dass man es wirklich jetzt zu früh reduziert. Ja. Bei einer PrEP, wie gesagt, am Anfang passiert es halt schon scheinbar vielleicht, dass man zu früh Gas geben will, mhm. aber je lieber man wird, desto höher wird der Hunger und desto seltener wird es wahrscheinlich vorkommen, dass man die Kalorien jetzt zu früh reduziert. Ich meine, wenn man ein
0: Ziel vor Augen hat, unter Anführungszeichen, dann kannst du ja sagen, okay, du hast das kein Gewicht und du musst reduzieren, weil du sonst das Ziel nicht erreichen. Aber angenommen, du bist jetzt jemand, der, der will einfach nur eine Diät machen, um so für einen Sommerurlaub zu werden oder so. Mhm. Und du hast aber so einen niedrigen Kalorienverbrauch, dann wird irgendwann ein Punkt kommen, wo du sagst, ach, eigentlich die Woche will ich jetzt nicht reduzieren, weil, ja.
1: Jetzt hat die Oma Geburtstag. Ja, jetzt hat die
0: Oma. Stimmt. Ja. Oder letzte, letzte Woche, wo, was? Letzte Woche bei deiner Oma? Ja. Mit der Gillerei und Ach. so. <lacht> das war <ist ein> Wahnsinn. <lacht> so lachen wir es. Perfekt, oder? Ja, ja also, äh, es ist ganz, 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 ganz wichtig.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, nehmen wir vom Dombriatore, welchen Namen ich richtig ausgesprochen habe? Dombriatore. E Priatore Dom ja. Auf jeden Fall, Priorisierung, eigenes Training, Fahrzeichen. Ja, nein. Welche Faktoren beachten?
0: Also auf das sind wir auch im Thema Training ganz kurz eingegangen.
1: Fakt ist nun mal,
0: dass viele da draußen keine Periodisierung des Trainings unbedingt nötig haben. Beziehungsweise, was heißt Periodisierung? Ja, das, das ist ja, ja ein, ja ein Term, den wir das müssen wir mal, ja. zunächst einmal definieren, weil eigentlich ist eine Periodisierung, wo wir unterschiedliche Trainingstage haben, mit unterschiedlichen Übungen und unterschiedlichen rap ranges auch schon eine, unter Anführungszeichen, quasi eine Daily Annual äh, mhm. Periodization, ja, wo, wo sich einfach auf täglicher Basis oder auf Trainingstag-Basis irgendwas verändert. Mhm. Ja. Eine klassische Periodisierung im Sinne von einer linearen Periodisierung oder einer Periodisierung ähm, mit äh, Mittelsatzanzahl halt ich für wirklich wenige Athleten für notwendig, um Progress zu machen. Ähm, das heißt, für mich ist eigentlich der Go-To-Approach einfach ein klassisches äh, Double-Progression-Scheme, mhm. eventuell eben zwischendurch Intensitätstechniken einstreuen, zwischendurch ähm, eben auch Ersatzprogression einstreuen, aber eben nicht das ganze Training darauf auslegen. Mhm. Zwischendurch eben Phasen einstreuen mit ein bisschen höheren Volumen und niedrigeren relativen Intensitäten. Und so eine Sachen, die wir eben im, im, im Trainingspodcast angesprochen haben, die kann man schon einsetzen. Mhm. Aber grundlegend kann gesagt werden, dass das, das Schema, auf dem das Trainingsprogramm von vielen, von wirklich vielen da draußen ausgelegt sein sollte, nicht verkompliziert wird. Mhm. Und einfach auch mit einem an, an Tool wie zum Beispiel eben der klassischen Double Progression ähm, super Erfolg äh, erzielt werden kann. Ja. ja, Simple und funktioniert. Ja, ja keep it stupid and simple. Ja. ja. Also, also in, den, in den meisten Fällen. Also wenn jetzt jemand ähm, sehr weit fortgeschritten ist und und, und meint, er braucht irgendein Periodisierungsschema, um Progress zu erzielen, kann er es gerne ausprobieren. Auch bei äh, vielleicht äh, Stagnation kann man eventuell ausprobieren, wenn man jetzt sagt, okay, man kommt jetzt nicht auf ein gewisses Level drüber, will die Übung aber irgendwie drin behalten, weil man eben emotional und gebunden für dich gebunden <lacht> ist. Oder es kann schon Sinn machen in gewissen Phasen. Ich will da natürlich kein or Nothing Approach bieten, aber ja. es, also für die meisten Leute macht es auch halt vorhin im wenigsten ja. Sinn. Oder was, was heißt, hast wir, du dazu? Ja,
1: Wir reden da jetzt halt für Muskelaufbau nicht ja. ADK
0: Definitiv, ADK also das muss man ganz klar sagen. immer,
1: aber für Muskelaufbau. Kann man es wirklich ziemlich simpel halten und es funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt genügend Leute, wo man das sieht und es gibt genügend Leute, wo man sieht, wenn man es verkompliziert, dass nicht funktioniert.
0: Natürlich, auf der anderen Seite, so wie ich jetzt schon gesagt habe, macht Sinn, weil es ist ja im Endeffekt alles eine gewisse Art von Periodisierung. Es macht durchaus Sinn, an unterschiedlichen Tagen Muskulatur in diversen anderen Repranges zu stimulieren, weil man soll across all Repranges irgendwie stärker werden. Es macht Sinn, unterschiedliche Widerstandsprofile einzubauen. Es macht Sinn, unterschiedliche Übungen einzubauen. Es macht Sinn, aus unterschiedlichen Winkeln zu ziehen, zu drücken, zu heben, zu also es macht einfach Sinn, eine gewisse Variation im Training zu integrieren ja. und das
1: ist ja in einer gewissen Art und Weise auch Periodisierung, quote ja. quote. Es wird halt auch, wie gesagt, wird alles wichtiger, je fortgeschrittener man wird. Und Definitiv. Die meisten Anfänger, die sich jetzt die Frage stellen, wie muss ich periodisieren, äh, sollten sich die Frage wahrscheinlich nicht stellen, sondern einfach mal trainieren gehen, Bewegungen ausführen können und stärker darin werden.
0: Ja, jetzt ganz kurz eine Frage, an die. Und zwar ich habe ich letztens so. mit, mit Alex Rum drüber redet und, mhm. naja, Toni war noch nicht dabei, aber mit Alex habe ich drüber redet, ob es für Hypertrophiezwecke Sinn macht, eine Übung, zum Beispiel nehmen wir jetzt her, ich will im Schrägbankdrücken besser werden, hm? äh, beziehungsweise will meine obere Brust zum Hypertrophieren bringen. Ja, was, was ja heißt, ich will, was ich wollen, will okay. meine obere Brust zum Hypertrophieren bringen. Okay, das das okay. habe ich jetzt im ersten Moment falsch formuliert, aber würde es einmal noch mehr Sinn machen, um zweimal die Woche eine freie Schrägbankvariante auszuführen, ja. um neuronal in der Übung einfach effizienter zu werden und aus dem ähm, Force Output, der wahrscheinlich ein bisschen mehr nach oben gehen würde, als wenn man jetzt eine Variation einbaut, ähm, ob daraus wieder Rückschlüsse auf mehr Hypertrophie generiert werden können oder würde es deiner Meinung nach Sinn machen, zum Beispiel einmal eine Incline Press und ein, also eine äh, Maschine eine Maschine. Eine, eine Maschine geführte Variante und eine Variante einzubauen ähm, beides unter, unter der Prämisse dass unterschiedliche Railbranchions mhm. vorliegen also zum Beispiel, ähm, erster Tag ähm, oder eine Variation, ja, genau. hat einmal genau. passiert genau.
1: einmal nicht passiert, was genau. Hat. Ist interessant, habe ich auch mit dem drüber gesprochen. Ich denke, ich denke, es kann halt beides funktionieren. Die Frage ist halt, wie, wie es bei mir halt damals war, also ich wollte auch halt im Schrägbankdrücken stärker werden, aber die Frage ist halt, will ich eigentlich im Schrägbankdrücken stärker werden oder will ich meine Oberbrust und vordere Schulter alles zum Hypotrophieren bringen? Aber wenn jetzt dein Ziel ist, im Schrägbankdrücken stärker zu werden und du davon ausgehst, dass wenn du im Schrägbankdrücken stärker bist, dass deine Oberbrust Brust besser ist, dann würde ich natürlich eher auf eine höhere Frequenz für Schrägbankdrücken gehen. Aber, aber heute wieder von Coach Cassie mal halt was angehört, So, es ist halt einfach nicht so, dass jetzt irgendeine Übung Pflicht ist. Und genauso wenig finde ich jetzt, dass man unbedingt Kniebeugen machen muss für Boards. Es ist eine gute rounder übung aber es stimmt halt einfach nicht, dass man Kniebeugen machen muss. Und, ich meine, wie gesagt, bei mir war es sehr gut, dass ich eine Zeit lang 200 Wochen Kniebeugen gemacht habe. Aber gerade wenn man Variation hat, ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wenn man jetzt zum Beispiel eigentlich nur Freiübungen hat, die Sinn machen, weil alle Maschinen, die man hat, eigentlich scheiße sind, dann würde ich zum Beispiel auch eher auf zweimal also höhere Frequenz für die Freie Übungen wählen. Ansonst Aber würdest du dann zum Beispiel sagen, dass es Sinn macht, zweimal kurz an der
0: Schrägbank drücken bei 30 Grad Bankwinkel auszuführen okay. oder einmal mit 30 oder einmal mit, und einmal mit 45? Also wow, eine leichte Variation einbauen oder die exakt gleiche Übung in zwei unterschiedlichen Rap-Ranges.
1: Du hattest es ja überhaupt nichts mit der Frage ja, zu nein, tun, nein, aber ja. mal einfach, ist man einfach eingefallen jetzt. Äh, ich denke, ich denke, man kann es entweder so machen, dass man andere Winkel wählt oder zum Beispiel einfach pausiert und nicht passiert oder andere Rap-Ranges, äh, was auch immer, dass man dann letztendlich wählt. Irgendwie eine Variation würde ich auf jeden Fall einbringen, wenn ich es zweimal Woche mache. Aber wenn ich... Eine Übung gut ausführen kann. Und wenn ich weiß, ich kann mich mit einmal pro Woche Kniebeugen bei Kniebeugen steigern und ich, halt, ich kann einfach die Technik vor der Übung. Habe aber zum Beispiel auch eine gute Hexquote zur Verfügung, habe gute Beinpressen zur Verfügung, Beltsquots, was auch immer, dann würde ich persönlich für Hypertrophie den Approach wählen, dass ich nicht zweimal pro Woche beuge und lieber mehr Variation dadurch reinkriege. Weil, wie gesagt, wenn du, ich merke es, also zum Beispiel, zumindest bei mir selbst ist es so, wenn ich einmal pro Woche beuge, reicht Ich kann Progress machen dadurch. Äh, es ist bei Kniebeugen so, es ist bei allen anderen Übungen so. Ich denke, es macht natürlich Sinn, wenn man es in der Übung selbst, wie beim KDK sieht man wenn man es öfter macht, wird man wahrscheinlich besser darin. Aber ich kann mich auch so darin steigern und habe vielleicht zusätzlichen Nutzen, weil es für Muskelaufbau vielleicht Vorteile bringt, Operation reinzubringen, weil ich dann hex mache. Äh, anderes Widerstandsprofil, alles eben das ganze Zeug. Ähm, ich muss sagen, ich würde eher den Approach wählen, in den meisten, zumindest bei mir jetzt, mehr Variation und nicht die gleiche Jugend zu einem Woche.
0: Mhm. Würde genau so, ja. genauso wie. Weil wir ja. haben ja nur mit dem Alex darüber geredet, wegen ähm, er war ja damals im Coaching beim Gerald Federer. Ja, und der hat das damals so gemacht, dass er eben zum Beispiel zweimal die Woche a Übung in zwei unterschiedliche, ähm, Rap-Ranges geprogrammt mm -hmm. hat. Und wir haben halt darüber diskutiert, ähm, ob das jetzt, also sicherlich wirst du neural besser in der Übung, beziehungsweise kannst du die Übung, kannst, du musst quasi besser ansteuern, du wirst stärker, obviously, ja. ja vielleicht, min ja. vielleicht minimal stärker, als wenn du jetzt die Übung normal machen würdest. Mm -hmm. Aber hat das wirklich einen Übertrag auf das, also auf die Hypertrophie, die daraus resultiert? Weil ich bin der Meinung nach, ich bin der Meinung, dass es eigentlich nicht so ist und dass mir lieber ist, ich werde in zwei unterschiedlichen Übungen simultan stärker, habe aber eine längere Zeitspanne, die vergeht bis zur nächsten Rotation, wo ich die Übung wieder habe, weil wenn ich dann stärker bin kann, ist das ist äh, der Output auf die Hypertrophie wahrscheinlich sogar größer.
1: Mhm. Wie gesagt, ich, ich denke, es kommt darauf an. Wie gesagt, wenn ich denke zum Beispiel Valentin, was einfach der Sinn bei mir, er wollte, dass ich in kniebeugen stärker wird und dadurch ja. eben, dass die Quads wachsen. Wäre ja. es auch anders gegangen, hundertprozentig? Uh, ist es eine Zeit lang vielleicht cool, wenn man Übungen zweimal pro Woche macht? Ja, kann schon Sinn machen. Speziell eben, wenn, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Leuten sehe, okay, die sind noch nicht so stark in der Übung und da könnte man vielleicht schneller mehr voranbringen, wenn wir es jetzt eben zwei pro Woche machen. Dann mache ich das auch zum Beispiel teilweise so, dass ich äh, bestimmte Varianten zweimal pro Woche mache oder pro Roger eben. Aber in unserem Fall jetzt, wir können die Übungen ausführen, wir können uns steigern, wir müssen ja pushen und es reicht, wenn wir es einmal pro Woche machen, dann mache ich es einmal pro Woche. Ja, ah, das ist interessant. Wie gesagt, Also ich denke, das Wichtigste ist eben, dass man sich bewusst ist: will man in der Übung stärker werden oder will man Muskel aufbauen? Und ist es wirklich notwendig, dass ich in der Übung stärker werde, um Muskel aufzubauen? Oder kann ich auch in anderen Übungen stärker werden, um Muskeln aufzubauen? Und mhm. eigentlich ist es halt Letzteres der Fall.
0: Ja, die Frage ist halt, ob, ob so wie es bei dir zum Beispiel, wenn du in einer Kniebeuge stärker wirst. Mhm hast du dadurch einen Übertrag auf andere quad-dominante Bewegungsmuster, Compound Moves ähm, mhm. und, und und kannst du über diese Compound Moves dann auch noch zu sich Trophie gehen. Ja. Also wenn es da Fall ist, du ist, du wirst in der Keyboard stärker und dann in einer Beinpresse, die du dann den Tag logischerweise auch machst, mhm. ähm, muss es jetzt, also... Da, da resultiert auch Output auf Hypertrophie, weil ja. du machst mehrere Rap ranges du machst mehrere Movements und so weiter und schon alle Übungen simultan stärker. Ja, klar, weil man macht ja nicht nur die Kniebeuge ja. im Normalfall. Ja. Wenn du sagen, ein Liter, ja nimmst der nur zweimal die Woche beugt und sonst gar nichts machst, was auch ein Ausnahmefall ist, muss man ganz klar mhm. sagen, dass man nur beugt und der wird in der Kniebeuge stärker, dann muss das nicht unbedingt zu mehr hypertrophie resultieren.
1: Ja, ähm, ich denke, es, es funktioniert beides. Ja. Ich glaube halt, dass die langfristig sinnvollere Option für viele ist, Übungen zu variieren, mhm. vor allem eben hinsichtlich, wenn man jetzt eben davon spricht, okay, die Basic-Übungen, die unbedingt Pflicht sind, was halt einfach nicht der Fall ist für Muskelabwehr, ist Fakt, äh, zum Beispiel Niedbeuge muss man machen, er kommt halt meistens von Powerliftern, die einfach gute Quads haben dann oft, weil sie einfach viel Muskelmasse haben und stark sind, was wirklich funktioniert, aber genauso funktioniert, wenn man vielleicht die axiale Last besser managen kann mit anderen Übungen, Dadurch eben zum Beispiel andere Übungen für den Oberkörper vielleicht implementiert, Bandelow, was auch immer, mhm. die man eben sonst nicht machen könnte, wenn man öfter beugt. Und ich denke, man muss halt das alles immer im Kontext betrachten. Und in den meisten Fällen, wie gesagt, würde ich darauf gehen, muss uh, ich und dafür verschiedene Übungen heranziehen.
0: Okay. okay.
1: Aber wie gesagt, wenn's. Es ist, es ist, es ist, es ist, es ist schon wichtig. Uh, also es ist überall, so barbell Incline press zum Beispiel, das ist so ein Übung, ich wollte unbedingt stärker drin werden, ich aber kann, ich kann mich auch nicht steigern. Deswegen habe ich das angesprochen. Ja, ich kann <lacht> mich einfach in der Hohensübung nicht steigern. Äh, <lacht> Explicit, perfekt, auf jeden Fall. Müsste ich wahrscheinlich zwei Wochen barbell Incline press machen, ja. damit das was bringt, damit ich mhm. stärker werde. Aber mache ich nicht, weil ich kann einfach eine andere Übung machen, wo ich mich gut steigen kann. Was machst du jetzt? Vertical, um, smith Incline. Okay. g shoulder press reverse Bandit, versteht sich. Na, mache ich noch normal, aber okay. vielleicht irgendwann dann reverse banded Halt, muss man noch mit Zeit mal anschauen. Äh, dann Chemedi, No Bullshit Line und mhm. die andere Chemedi.
0: Mhm. Keine Werbung für Chemedi in dieser Stelle. Nein,
1: aber halt, ich mache mach viel, viel Vertical Press aktuell.
0: Ah, ja. ja, gut. Ähm, wer hat die Frage jetzt eigentlich gestellt? Der Dom, ich, Bratrio, keine Trio. Ja, ja, aber Nein. wem? Hast, hast du es mir gestellt, oder? Ja. Okay, klar. passt. Ähm, dann... Vor jetzt noch die Frage von Melly,
1: wie man es schafft, keine emotionalen Entscheidungen zu treffen. Also, Melly, auch für dich jetzt die Antwort: eben. Infos, also Infos sammeln, Daten sammeln. Ich denke, das ist ja bewusst. Das ist das Wichtigste, oder? Also, wie gesagt, was wir jetzt so oft gesagt haben: Infos sammeln und eben zum Beispiel dich haben. Der mir auch immer wieder ja. sagt, Okay, was, wie schaut es wirklich aus? Ja, ähm, sie coacht sich jetzt eh nicht selbst. Aber, nein, voll, ist, nein, voll. aber wenn man wenn ja, er zum Beispiel sagt, okay, man hat damit Schwierigkeiten, dann wie gesagt, auf jeden Fall irgendwen suchen, der irgendwie trotzdem Feedback geben kann, muss jetzt kein Coach sein, aber eben irgendwer der Ahnung hat und mhm. was auch immer, bei dir halt praktisch. Ja. Ähm, da denke ich, das sind die zwei wichtigsten Punkte. Also Infos sammeln und wenn es wenn mal die Situation gibt, eben, wo man am Zweifeln ist, dann halt jemanden fragen.
0: Ja, definitiv. Ähm, also wenn man sich bei einer Entscheidung nicht sicher ist, dann halt äh, mehrfach hinterfragen und schauen, ob es von außen noch irgendwie Input gibt. Ja, aber ansonsten haben wir das jetzt eigentlich schon mehrmals besprochen, eben mit Progress-Shots, eben mit allen Parametern tracken, ähm, Progress-Evaluation mittels Training, äh, Gewicht und dies, das äh, brauchen wir jetzt nicht nochmal durch. Yes. Ja, also ich glaube, das passt.
1: Und Abschließend dann vom Simon, wie entscheiden, ob man Kalorien-Training oder beides anpasst?
0: <lacht> ja, das ist halt äh, wieder so eine Geschichte, also vor allem jetzt im Hinblick auf, auf Kalorien und Training. Sagen wir, du machst, jetzt, ähm, du machst jetzt relativ guten Progress im Training, das Körpergewicht stagniert aber, dann würde ich zunächst mal gar nichts tun, je nachdem, wie lange das Körpergewicht natürlich stagniert. Mhm. Ja. Wenn es jetzt über drei Monate stagniert und du einfach nur stärker wirst, ohne mhm. eigentlich an äh, Gewicht zuzunehmen, dann äh, also über einen Schnitt von drei Monaten ist das schon relativ unwahrscheinlich, wenn du dauerhaft stärker wirst, so mhm. ähm, in spezifischen Reprenches, um, aber dann würde ich um, auch mal die Kalorien erhöhen, damit eben wieder eine, eine, eine Rate of Gain unter Anführungszeichen oder eine Gewichtszunahme erfolgt. Um, das ist heißt jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber auf alle Fälle, ähm, wenn das Training relativ gut läuft, du dich steigern kannst und das Körpergewicht sich ähm, über eine längere Zeitspanne nicht in die richtige Richtung entwickelt, da, da wo du es eigentlich hin haben möchtest, dann kannst du an den Kalorien was ändern, weil das Training läuft ziemlich gut. Ähm, wenn du kein Körpergewicht zunimmst und das Training scheiße läuft, dann musst du das halt öfter hinterfragen, schauen, ob im Training alles stimmt, schauen, ob ernährungstechnischen Kalorienüberschuss vorliegt, wahrscheinlich liegt kein Kalorienüberschuss vor, dann könntest du zum Beispiel zuerst probieren, was passiert, wenn du die Kalorien leicht erhöhst, ähm, wenn noch immer im Training nichts passiert und noch immer keine Zunahme erfolgt und noch mal die Kalorien erhöhen und so weiter, ähm, wenn du das Körpergewicht nach oben geht und dich im Training aber nicht steigern kannst, würde ich eventuell mal das Training betrachten. Ähm, aber es ist eben so eine, eine Synergie aus, aus diesen beiden Faktoren.
1: Ich kann mich zwar nicht steigern, aber das Körpergewicht steigt. Mega. <lacht> Alles Gute. Also, Simon, you're fucked. Du wirst einfach fett. Ja, perfekt. 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 Ja, ansonsten, Simon, du hast wahrscheinlich die anderen Episoden Angehört? Ja, ich glaube. Dementsprechend denke ich, dass die, die Frage eigentlich eh je ja, Antwort ist mittlerweile. Voll. Definitiv. Also war es das. Äh, 30 das Minuten hin.
0: Ist fresh. Gut. Knackig.
1: Ja. Abschließende Episode.
0: Abschließende Episode. Hey, ähm, wenn euch dieses Format erstens mal gefällt und zweitens diese Episode gefallen hat, dann macht jetzt einen Screenshot auf Apple Podcasts oder auf äh, Spotify. Könnt ihr das mit dem Button machen da. Ähm, und postet das Ganze in die Instagram-Story. Markiert uns und schreibt dazu, ihr seid Atrophie-Coaches. Perfekt halt. Ähm, markiert uns und rappt in Reserve natürlich. <lacht> und ja, ähm, fünf sterne Bewertung auf iTunes, würde uns unheimlich freuen. Wie gesagt, lasst uns wissen, welche Themen ihr in diesem Kontext hier noch bearbeitet haben wollt, was euch so interessiert, welchen Input ihr habt, welche Gäste sollen wir einladen und so weiter. Tragt euren Teil zu diesem Podcast bei, wir sind auf jegliche Vorschläge gespannt. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Manu, noch irgendwas von deiner Seite vielleicht? Danke für eure Aufmerksamkeit. oder danke. Und